0: Всем привет, друзья, это подкаст «Что за жизнь» в студии Миша, в студии Кирилл, в студии еще один Кирилл, в студии Леша.
1: Мы рады снова вещать для вас. Сегодня мы обсуждаем политику, и не только Беларуси, но так получилось, что в новостях в основном только Беларусь. Как так получается, ребята, что вот... Что история циклична. Что, на этой неделе в Беларусь приехала журналистка крутского канала НРТ. Ее не пустили пограничники в Беларусь и выдворили в Стамбул. А, она прилетела, чтобы сделать репортаж о беженцах на границе Беларуси и ЕС. А, однако белорусские пограничники придержали ее три часа в комнате для допросов, забрали паспорт, а после посадили на самолет до Стамбула. Без паспорта, что ли? Не, ей вернули паспорт, но ей сказали, нам нельзя вам ничего говорить. Вы должны лететь назад в Турцию. Наша страна не хочет видеть вас у нас. Погранкомитет формально назвал причиной отказа во въезде журналистке отсутствие аккредитации от МИДа. Хотя журналистка по имени Жиан Катарина Моберг имеет э, датское гражданство и международную пресс-карту. И формально может легально въехать в Беларусь. Э, вот стата, которую она э, потом привела зеркалу. Я не знала многого про Беларусь. Знала, что на границе с Польшей много мигрантов из Ирака, в том числе и курды. В то же время я слышала много плохих вещей про белорусскую милицию и офицеров, и про то, как они обходятся с мигрантами на границе. Я больше никогда не хотела бы посещать Беларусь, потому что не хочу быть в месте, где когда ты просишь человеческого отношения, тебя не понимают. Поэтому больше никогда
2: нет. Понимаю ее.
1: Я ее понимаю, но у меня возник вопрос как к ней как к журналистке. А ты ресерч делала вообще про Беларусь что происходит? Ты чего ожидала? Да там, знаешь, никакого
0: такого дикого ресерча-то и не надо, типа
3: просто все вот в Google,
2: да, и все. Википедия. Достаточно открыть подкаст ЧЗЖ и. Да, ну, да, да. Все узнаем. с
3: переводом да. на курдский от Антона только.
2: Я и не ожидал бы ничего. Меня, знаешь, было. меня
3: больше ну типа интересует вопрос, вот откуда, блядь, наши менты узнали, что вот она журналистка курдского канала. Типа есть какой-то список журналистов, которых нельзя впускать, или они типа смотрят и блядь, нет, там
1: спалилась где-то. Нет, там была такая ситуация, что она проходила пограничный контроль в аэропорту и она отдала свой паспорт и у нее как бы курдская фамилия. Она как бы родилась в Курдистане, в России Да, но
3: паспорт Дании новый. Да, mm -hmm.
1: но выросла и прожила большую часть жи жизнь в Дании. И у них возник вопрос, типа, ну а вы как бы по какой причине сюда прилетели вообще из Рака То есть они, они же там свои миграционные потоки направляют, а тут видят, что какой-то левый на наехал. А тут явно еще...
0: не собираются переходить границу с
1: Польшей. Да, явно что-то хочет собрать информацию, и ну, они как бы ее загребли на этом. Ну, типа, да, тогда зачем
2: вы здесь, если вы не на границу? Как бы,
0: да? А вы представляете, типа, ее Пускают в Беларусь, садят в автозак, везут на границу и такие «Ломай забор, блядь!»
2: Ломай,
1: бля! И на камеру, блядь, снимай. Либо ты ломаешь забор, либо я ломаю тебя. Просто еще весь прикол в этой новости был то, что погранцы нормально по-английски не говорили, а На любые ее вопросы и расспросы, почему и что, вообще объясните, что происходит, они ей ничего не отвечали Лондон смеялись... is the capital of Great Britain. -бой,
0: это
3: классика, бля, белорусского это, пограничного комитета. Это а, даже... Блядь, они это... прям
1: смеялись ей в лицо на любые вопросы, понимаешь? Чувак, да, это,
3: то, то место, которое является лицом страны, воротами блин в страну, а и, в нем, и даже и даже там, чувак, не разговаривают пограничники на английском. Я с этим сталкивался вот на железнодорожных да, там, переходах, ну типа границы.
2: Подожди, извини, а знаешь, где еще можно с этим столкнуться? Польша, везде. А, ну Польша... Польша не говорят по-английски точно так же, как в Беларуси. Миграционных именно всех инстанциях, в аэропортах не говорят по-английски, в миграции не говорят по-английски, нигде не говорят
1: по-английски. Ты можешь наткнуться на людей, которые говорят по-английски, но в основном, да, поддерживаю. Но в основном они
0: работают в компании CD Project Red, да.
1: Или случайно там оказались, да. Так что, ну, это...
2: Абсолютно естественная история для Восточной ну, Европы. Ну, вообще,
3: даже вот просто интересно, что вот во времена этого чемпионата мира по хоккею, да, там, помните, да, смешные эти моменты, когда ОМОНовцам выдавали разговорники на английском, чтобы они могли контактировать с туристами, приезжающими. Но вот именно в тот момент я ехал из Вильнюса в Минск на поезде и столкнулся с ситуацией, когда туристы, ну, там, как бы болельщики со всего мира ехали через Вильнюс в Минск, и тогда было большое количество поездов, ездов и вот такая ситуация, каждое место в поезде забито, то есть все сидят, заходят э, белорусские пограничники, и тут у одного из пассажиров возникает вопрос по поводу страховки, у него оказалась страховка, ай вот это, кстати, еще тоже интересно, и у него страховка оказалась так которую он купил где-то, ну, у себя там, да, типа страховый полис, его просит его показать, он показывает, э, и ему «Ваша страховка недействительно». Типа он на английском да. говоришь. Чем
2: громче, тем понятнее. Да, «недействительно страховка».
3: И ты акцент, чтобы думали, как будто ты говоришь на English. Было очень смешно, особенно смешно и стыдно за пограничников, которые... Ну, может быть, реально, да, я согласен с тем, что, может быть, этот английский им не всегда нужен. Но не, хуй мне знает, сейчас за другое стыдно Хуй знает ну, типа, большинство... Ты
1: работаешь с потоками да. людей Которые приезжают из разных стран Английский, хороший владение Разговорным английским Must, блять, have Но
3: они даже, даже изичных разговорных фраз Не, не знали, да? Типа, слово insurance даже не могли произнести типа. Страховка что-то да. Пришлось
0: помочь этому человеку Вы просто нихуя не всекаете Белорусским пограничникам нужно учить сейчас
1: Арабский
3: — Ага. — Сори, может, они уже тогда знали, что ну, арабские да, да. прежде всего.
1: — Возвращаюсь и закрываю тему. Журналистки курдского канала НРТ, у которого, кстати, миллионная аудитория, — Жиян Катарине Моберг, я бы хотел пожелать вернуться в свободную Беларусь, где к ней будут относиться нормально, потому что беларусы — охуенный народ, охуенная страна, и она сможет собрать много интересной информации, которую в будущем сможет рассказать на своем канале.
2: А рассказать О... будет что?
1: Да, рассказать будет что, но ресерч, пожалуйста, журналисты, делайте, когда едете в Беларусь.
0: Приезжает такая Жиян Катарина, как ее там? А в автозак Мо куда? Не-не-не, она такая приезжает, власть сменилась, она такая «Заебись!» Озера, все охуенно. А Есть чуть-чуть он... болот, приезжайте из
3: Курдистана. Кстати, вот еще я такой вот момент хотел сказать. вам вот Я недавно себя словил на мысли, что вам не кажется, что во всей этой ситуации Лукашенко чем-то, блядь, напоминает Витовта. Ну, типа, бля, хуевое сравнение, конечно. Ихуя. Но вот когда-то давно, да... Три, вы... три слушателя из Литвы только что нахуй отвалились. Ну, вот вы слышали, что это, типа, про белорусский арабский алфавит? Конечно, конечно. Белорусский ну, Леша, арабский алфавит. Да, 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 да Леша есть. просто осведомлен, да, он знает такую штуку. Но реально, типа, вот она, мы в основном привыкли все пользоваться кириллицей, но есть латиница, а есть еще и арабский алфавит, который... А есть еще и руны. Ага. Такого я уже не слышал, но можно реально белорусские слова и предложения записывать с права налево арабскими буквами. Да, да, да без... Я, проблем. я
1: бы, если честно, на белорусских рунах я бы общался
0: они, типа, звуки это звучат также.
1: Блин, интересно, знаете, что... Там вы... просто есть ощущение, будто бы ты пишешь иероглифы.
0: Né?
3: Прикинь, изучение белорусского арабского алфавита становится обязательным с первого
1: класса. Ну, все, они походу, это вполне возможно. Только не для нас, а для вот мигрантов, которые
3: Лука Акбар. И не смотрите, что я женщина или балерина.
0: В Литве пригрозили закрытием пунктов пропуска на границе с Белоруссией, если будут и дальше выявлять попытки перевоза мигрантов в грузовиках. История такая. Ехал грузовик, я не знаю, вы видели это видео? Из него вывалилось да, четыре мигранта. Да-да-да, из него просто вот они открывают двери, а то такой
2: плюх-плюх-плюх
0: вообще. Сразу заломали. Мне кажется, если туда поставить музыку из деревни дураков, было бы вообще топ.
2: Мне кажется, музыку из деревни дураков можно играть через громкоговорители на пунктах пропуска 24 на 7. <смех> — Да, слушай, есть такое. —
3: Ну, знаете, как бы смешно это все не выглядело. Это просто очередной раз подтверждает, что это вся миграция нелегальная, организована и целенаправленно кем-то, потому что... — кем-то, а Лукашенко. — -мигрантов, э, мигрантов нашли в запечатанном, опломбированном прицепе. То есть, значит, на одном из пунктов, где останавливался эта тафура, где она загружалась или разгружалась, Э, ну, есть логистический туда, центр. Э, ну, этих мигрантов туда засунули, э, опечатали фуру и отправили ее на границу Литвы.
0: Там еще как, если смотреть на саму процедуру, дорожная полиция должна смотреть эту фуру, выявить, что в ней нет наркотиков, контрабанды и прочих, прочих Бе -бел вещей. Белорусская
1: дорожная полиция? Да.
0: То есть там
3: эта процедура, она, ну, как бы всеми правилами международными описана, то есть это должно,
0: да. это Я
3: в свое время когда-то устраивался в логистическую компанию и изучал это.
1: Слушайте, вот эти все международные соглашения, вот эти все бум бумажки, которые подписала Беларусь, нихуя сейчас не значат. Вообще по факту. <laughs> его, очередной раз доказывает. Он просто в очередной раз доказывает. И, и Мне, с одной стороны, нравится, с другой стороны, как бы печально, что это в нашей стране происходит. Но прямым текстом, Министром МВД Литвы, Агня Белота, это говорит следующее. Этот человек, господин Лукашенко, или гражданин, сокращение ГМ, гражданин) гражданин Лукашенко, совершенно непредсказуем, и мы не можем знать, что может прийти ему в голову, Наша цель ⁇ оказать давление, чтобы гражданин Лукашенко, который организовал весь этот миграционный кризис, был привлечен к ответственности за свои действия, потому что он является преступником, который организует транспортировку людей он использует живых людей как средство давления.
3: Мне, знаешь, что кажется, что вот этот именно, вот этот вот момент с четырьмя мигрантами в грузовике организовали не силовики Лукашенко, а кто-то решил просто на стороне поднять бабла. Ну, может быть, эти да вот... у них
1: же, по-моему, бабланицы уже их обобрали. Ну, Но тем не
3: менее, знаешь, просто организованно мы видим, что большие, большие количество, большое количество людей идет именно к забору и просят, ну, чтобы их пропустили именно там и пытаются сломать этот забор, потому что это выгодно, да, типа, ну, выгодно Лукашенко, выгодно силовикам, чтобы вот раздор этот устроить, ну и какую-то хуйню там утворить, как обычно. Но вот эти вот мигранты в грузовике, да, это что-то новое, их только четверо, типа, если бы это было организовано, я думаю, что их бы туда запихнули человек 50 и еще дали бы по 10 блоков феста каждому. Понимаешь, типа,
1: вот это было бы, да. Это же ситуация с этими четырьмя мигрантами. На том видео. Это не единственное. Ты видел видео, где в подложке ми минивэна в, в багажнике просто залезли, положили мигранта в багажник и вот так вот ввели. И это не единичная ситуация. То, что мы в видели видео, это как бы вот разовый пример. И это становится уже повседневной практикой в течение последней походу недели.
0: Я жду момента, когда они знаешь и будут их закатывать в бетон, как белорусские сигареты.
1: Да-да-да, или
3: в навоз,
0: знаешь, в мешках да, да,
3: обнаружили да. мигрантов.
1: Ну, этот же фургон, условно, он же проходит какой-то рентген, на границе. Но рентген, рентген не
3: обязательно, это могут только по, по желанию. что-то. подозрению. Типа, да, если вот что да. Но сейчас
1: по подозрению они будут каждого проверять это стопудово. Но что -то, ты, ты, ты видел эти километровые очереди? Да. 8 километров очередь на каменном логе. Ты будешь стоять неделю, чтобы приехать, и ты можешь, для тех, кто сейчас стоит дальнобоев в этом очереди, они могут вполне и не попасть никуда за границу, потому что просто рубан от границы. И на прошлой неделе поляки Заявляли, что мы ну, перекроем не только железнодорожное сообщение, нахрен закроем всю границу. Теперь литовцы говорят, что закроют нахрен всю границу.
0: А для Беларуси, которая делает неплохие деньги на логистике и транспортировке через свою страну в ЕС, это пиздец. Это обнять и плакать.
1: Беларусь является одним из основных хабов шелкового пути Китая. Именно. А там большой брат такой, что ты, блядь, здесь делаешь, нахуй? Давай, разруливай ситуацию. Мы же видим по последней неделе, что там они... Ты видел вчера? Ты усатый, блядь, приехал в логистический центр давать интервью. Ну, то есть он, он приехал, и все ту же херню запрягается. Гер
0: приехал постоять на поддонах. Вот единственное, что ощущение от просмотра этого видео, потому что, ну, сразу видно, в этот же момент Светлана Тихановская выступает на Европарламенте. Да. — В этот момент Тихановская выступает в Европарламенте, и прямо вот просто параллель, из параллельной вселенной Лукашенко стоит на палетах и задвигает по поводу миграционного кризиса.
3: Э, — Тихановская в Европарламенте, а Лукашенко на Европалетах.
0: — Ну символизм ситуации, да, это все показывает,
3: как будто это специально было подстроено. Мне кажется, Массандра делает диверсию, блядь, по месту. Ну, знаешь, типа, опа, Тихановская сегодня в парламенте, они всем утра это узнают. Ай, ну, давайте тогда, Александр Григорьевич, сегодня в 10 на полетах Изи, бля,
0: едем. А мне нравится то, что он говорит там фразу по поводу того, что как вы хотите, так и будет, и в этот момент прилетают еще два эквакуационных рейса, и под тысячу человек улетает нахуй сразу.
1: Ну, не под тысячу, там сотни людей, но да, в принципе, они уже... Нет, в сумме,
0: под тысячу уже уехало. Получается, да -да -да. было два эвакуационных Сегодня рейса. Сегодня появилась? Да, и, и еще было два.
1: Вопросов к людям, которые воспользовались этим...
0: Они очень мощно перданули в лужу с созданием миграционного кризиса, потому что сам миграционный кризис по факту -то создать не удалось, надавить-то не получается вообще никак. Они могут и 100 тысяч человек сюда пригнать, ну что, просто там НАТО условно поможет полякам или литовцам сдержать этот напор, а не просто пригонят БТР с танками. Против этого особо не попрешь. Даже с поддержкой там
3: старшего брата, ну типа, что, война будет, блядь? она Никому не нужна, все вы же выяснили.
2: С чистотой передержав в лужу это все выглядит как какая-то программа окружающей среды, типа мы вот чистим улицы. Просто вообще
1: вот этот весь миграционный кризис это вот кто лучше всех помогает белорусскому народу продвигать свою повестку на международной арене, кроме, блядь, как у Лукашенко. Что, блядь, с посадкой Рейнаэром спарта -Севича? Что с этим миграционным кризисом? Если бы он не создавал этого давления, интерес к Беларуси бы на международной арене утихал. Но как только начинают тридцать хуйню, они вынуждены как бы заниматься этим. Да, смещается э, повестка. То есть они не так сильно, возможно, уделяют внимание вот проблем гражданского общества, несоблюдение прав человека, пыткам, насилию и вообще, блядь, диктатуре в нашей стране, сколько тому, что они защищают собственные народы, собственные границы от вот, гибридной, блядь, би био-войны. Дело 33
2: вагнеровцев. Как будто про э, богатырей. Mm -hmm. Дело 33 вагнеровцев, задержанных в Беларуси во время президентских выборов. Давайте вот э, вы расскажете. Ребята, вы начитались я не хочу читать, не хочу смотреть.
1: Хочу, хочу чтобы мне рассказали. Кто, кто читал поднимите руки? Кирилл, ты читал? Я читал
3: э, тезисно, но это я еще читал в тот день, когда это вышло.
1: Я прочитал полную статью расследования Беллингкэт. Я читал вечером, и скажу вам так, это прям зах захватывающее чтиво. Я как будто детектив прочитал. У меня тоже
0: впечатление.
3: Я, я дочитал до того момента, где вот рассказывалось про то, как их уже типа задержали, как они туда приехали в этот вот санаторий, угу. как они там отдыхали и типа как потом к залетели менты и как их интеллигентно... Там... Но это,
1: это уже конец истории. Ну, да. интересное оказалось то, что ну вообще давайте вспомним, что произошло. 29 июля двадцатого года белорусские государственные СМИ сообщили, что спецслужбы страны арестовали 33 бойца, Частной военной компании Вагнера. Согласно сообщениям, это была лишь малая часть из числа более 200 боевиков, которые находились в Беларуси, чтобы дестабилизировать страну в преддверии президентских выборов. Все эти люди, чьи имена и даты рождения, были опубликованы в первом сообщении, были гражданами России, за исключением одного гражданина, который имел двойное гражданство Украины и Беларуси. Как оказалось, согласно расследованию от которое они опубликовали, что вся вот эта операция вообще что произошло? Украинские силовики взяли в разрушение разработали такую операцию, где взяли в разработку наемников и людей, которые как бы служили, пребывали на Донбассе, в Крыму во время сбития Боинга над Донбассом в 2014 году. Они организовали целую подложную спецоперацию, чтобы нанять этих наемников и вывести с территории России и каким-то образом задержать их на, другой, на территории другой страны и экстрадировать к себе для судилища. Они зарегистрировали подложную частную военную компанию, которая начала вербовать российских наемников для охраны нефтескважин Газпрома, сначала в Сирии, а потом в Венесуэле. У них были свои, своя агентура в, в российских службах. И был свой агент по имени Иван Петрович, который занимался вербовкой. Они вышли на одного из служащих российских войск, который проходил ротацию в то время во время коронавируса в 2020 году в России, и при помощи его начали собирать данные других российских. Военнослужащих. Выложили просто сообщение на Авито Авито, что вот мы нанимаем там людей с опытом в, в, в военном деле. Да, для... кто
0: служил, там что-то еще, да, да. Ну да, там не, не настолько открыто было, но. Ну, там не настолько все, открыто Все было, ключевые да. слова для человека, который понимает, они присутствовали в да. этом обидели.
1: И они начали собирать просто CV. И, и вот эти чуваки, военнослужащие, они там получили нереальное не количество, но они просто э, присылали свое CV, где от прямым текстом. Саля, на, на сайте Беленкет можете зайти и посмотреть. Примерно текстом пишут, что они вот служили в, во время войны на Донбассе, то, когда приехали зеленые человечки в Крым. Они служили в тех, войсках регулярных, российских, там кто-то в разведывательном батальоне, кто-то там артель, артиллерийским специалистом и так далее. Они насобирали такую огромную базу людей. Какое-то время в разведывательном управлении, я не, не помню, как точно называется в Украине, вот эта группа людей занималась абсолютно изолированно от всего. Это было абсолютно секретное операции, они собрали эту базу данных. И они собрали очень много людей то есть прям и пошли службе безопасности Украины. А служба безопасности Украины с 14 -го года накопила просто нереальный кладезь информации о, о военных преступлениях на Донбассе и в Крыме. И они просто им эти МТСВ, и они им через три дня ответили, чуваки, вы сидите, блять на золотой жили они из этого огромного массива собрали где-то Порядка 80 кандидатов условных, которых, э, которые их заинтересовали для последующего вот расследования военных преступлений и, соответственно, суда. Они там организовали... не Типа в несколько волн, несколько отрядов вот этих военнослужащих, которые поехали бы охранять вот эти вот подставные газохранилища. Все было построено так, как будто они едут защищать, работать на объектах «Газпрома». Все свелось к тому, что план был такой. Вывести их во время коронавируса нельзя было просто так сесть в Россию, и полететь в Венесуэлу. Это, кстати, им
0: сыграло на руку, потому что это помогло оттянуть время, потому что государства начали закрывать границы, и только за счет этого они смогли выиграть еще чуть-чуть времени.
1: План был такой. Их, они едут в Минск, в Минске они садятся на самолет, летят в Стамбул. Этот самолет находился бы в течение 28 минут в воздушном пространстве Украины. И вот в этот момент... Они его каким-то образом хотели посадить. Было два варианта. Либо кому-то должно было стать плохо. И второй вариант, угадайте, бомба. Теракт, возможно.
0: То, что белорусские силовики нагло срисовали с этой операцией при посадке самолета Ryanair.
1: От первого варианта отказались, потому что была вероятность того, что капитан решит лететь обратно в аэропорт вылета, и тогда бы вся операция была сорвана. Все было идеально. Они всем купили билеты, дали там командировочные все, все они приехали в Беларусь. В какой-то момент, чтобы операцию запустить, нужно было политическое согласие руководства страны то есть администрации президента и, собственно, самого Зеленского. И они дали согласие, но в момент, когда начала проводиться спецоперация, Зеленский договорился о каком-то сепаратном мире на территории Донбасса с Россией. И вот ровно в этот же момент Должна была проводиться вот эта спецоперация. И из-за этого они попросили отменить эту спецоперацию, но ну, типа, отложить ее хотя бы на 10 дней, чтобы этот сепаратный мир хотя бы чуть-чуть просуществовал. Но ну, в итоге они сказали: мы не можем держать этих чуваков 10 дней в Минске, они уже, блядь, приехали. То есть они должны были приехать в Минск днем и вечером уже сразу же улетать. А, они и так там уже на нервозе все были, все успокоились просто, потому что всем дали бабла суточного, что уже типа все реально, они едут. Но любое отлагательство возбуждало подозрения у людей. Поэтому они каким-то образом на 4 дня смогли их в Минске Остановить. И они вот, собственно, их поселили в этом санатории. И они должны были вот через 4 дня сесть на самолет из Минска и полететь в Стамбул. И уже бы совершилась последняя стадия операции, где бы посадили самолет тем или иным образом и их бы задержали. Их бы задержали не сотрудники спецслужб, не СБУ, а просто погранцы, потому что все они были в базе. Как преступ... военные преступники украинские. И, и, то есть фор формально бы там даже не было бы следа украинских спецслужб. Есть подозрение, что кто-то слил просто информацию об этой операции, Кому таким-то образом просто белорусские КГБшники впервые в жизни провели нормальную работу, блядь. Белорусские
0: КГБшники всегда знали, что Минск является хабом для переброса ЧВКшных, ЧВКшного ресурса, потому что с момента введения санкций против России за Крым, российские самолеты перестали летать в ключевые точки. Именно поэтому аэропорт Минска стал вот как раз-таки небольшим Новым хабом. хабом.
1: Да. Так, так даже в, в интервью, которые Блинкат потом брала у некоторых из этих Вагнеров, они говорили о том, что они были спокойны в этом плане за, за взаимоотношения с белорусскими властями, потому что они знали, что в случае чего они как бы... Просто ну, вернуться домой. Да, они вернутся домой и в любом случае их переезд каким-то образом согласован на высшем уровне руководства страны Беларуси и России. То есть как будто они их знали. Но весь прикол, что ник... Это все было постаново, никто об этом не знал, там все всякие. И самое,
0: что интересно, российские власти тоже же об этом не имели понятия. И если вы помните саму историю, то там прямо в течение первых двух или трех дней был прям категорически затуп. Они не знали, как реагировать, они начали разбираться в ситуации. И потом уже, как пишет Берингет, они... Вы смогли найти украинский след благодаря тому же Авито?
1: — Да, айпишнику и подложим Они же, они же взяли основную вот эту фирму, которая уже существовала до этого, но она типа, была то ли закрыта, то ли переформатирована, но у нее был какой-то трек-рекорд условно. И они взяли их же сайт, только поставили его на другой домен. И этот домен был просто подконтролен украинским службам. Ну короче, когда я читал это расследование, это, это был такой реально детектив сюр, и я такой думаю, вот и здесь синий и блядь, насрал. — <смех> Была бы такая охуенная история. Вот просто история правосудия и возмездие. Знаешь, самом
3: я, деле. я, блин, слушаю эту историю и очередной раз удивляюсь, насколько, бля, украинские разведчики, выдумщики и придумщики в плане вот спецопераций, вспомните историю про то, как убили этого украинского журналиста. Сейчас не вспомню его фамилию. Аркадий Бабченко Да, Убили Аркадия Бабченко в Киеве, типа. Меня сразу, и кто это, типа?
0: Нет, это ну, что? Это ну... прямо очень знаменитая медиа персона в свой момент, потому что это был громкий российский журналист, который переехал в Украину, отказавшись от действий российской власти. И Бабченко знаменит тем, что он ездит по, горя... по горячим точкам и делает именно военные репортажи. Поэтому там вот это было так сильно. Кстати, если обсуждать сейчас тему с Бабченко, то украинские спецслужбы со своими выдумками явно переборщили, потому что они обосрались чуть ли не на первом этапе. Буквально через полчаса после этого анонса его убийства российская власть сказала, что это подъеб, Бабченко скорее всего жив, а если убит, то убит украинскими спецслужбами, потому что Россия к этому отношения не имеет. Это был, блядь, наверное, единственный раз, когда я сходу доверился российской версии, потому что все было мега непрозрачно.
3: Да, вот тогда выглядело все очень странно, и когда еще вечером приходит новость,
1: да, это была операция СБУ. В этом же расследовании приводятся очень истоки вообще вот этой операции, как его теперь называют, вагнер Вагнергейт. Одна из успешных операций по вывозу российского военнослужащего, который занимался, обвиняется в убийстве в 2014 году и был командиром боевиков, и также командовал противовоздушной обороны вокруг Снежного, где была установлена вот эта вот установка БУК, которая сбила Боинг. Владимира Цемаха, как они вообще его вывезли, вот там, вот эта вот зона боевых действий, сотрудники ГУРМОУ и СБУ Украины, вообще тоже какая-то дикая история, где они... Я просто сейчас за зачитаю. А, значит, несмотря на то, что украинские спецслужбы в ходе операции по экстрадиции Владимира Цемерха понесли потери, операция подняла боевой дух 5-го управления ГУРМО Украины и Департамента контрразведки СБУ. Импровизированная совместная группа разведчиков сумела провести операцию по слежке задержанию в глубине подконтрольной России территории. Команде удалось вывести подозреваемого под воздействием седативных препаратов через под на России пункт перехода на линии соприкосновения, у Водив его в инвалидную коляску и сделав вид, что он их больной родственник, которому срочно нужна медицинская помощь на подконтрольной территории Украины. Пожалуй, важнее всего то, что эта операция показала, что российские спецслужбы пристально не следят за местоположением и безопасностью потенциальных важных свидетелей и, или целей для задержания. Для... Ремарки в будущем Цемаха вывезли, его судили, задержали, посадили в Украине. И вообще он был явным одним из главных свидетелей для суда в ГАГе по разбирательству о сбитии Боинга. Но в итоге украинское правительство обменялось пленными с Россией. И Цемах был в том числе. В итоге он в ГАГу не попал. С одной стороны, вроде погибший сотрудник и раненый сотрудник как бы вроде и зря потратили свою силы, и время и жизни. А с другой стороны, вроде бы кого-то даже спасли из военнопленных. Но сам факт, что как они это сделали, в коляске накачали с просто вывезли... Это чей...
0: абсолютно не... Типа, не, не э, редкая тема тогда, когда спецслужбы пользуются наркотиками для того, чтобы транспортировать одного человека из точки А в точку Б. Нет,
1: просто посадить чувака на, на, на коляску, даже накаченного седативными, и вот так вот через российский же переход провести, это просто такой верх авантюры, это чисто... Слушай, нет, там особо же проблемы нету, даешь человеку...
0: Просто конскую дозу квитиопина убить он не может просто так. Да
1: я, не, да я не про то, что его накачали, я про то, что его, блядь, перев... накачанного наркотиками в открытую, просто накрывшую одеялку, перевезли через российский погранпереход. Ты ездил
0: через российские погранпереходы? Мне кажется, что если у тебя с собой будет чемодан, блядь, пятью
1: килограммами героина, всем будет поебать.
0: Да, да. Это типа... героин. А. Нормально, нормально. Да, и отсыпь тут громец.
1: Самое интересное, что в этом расследовании также поучаствовали киберпартизаны, наша хактивистская группировка.
0: Они передали информацию из баз данных, которую они получали.
1: Они взломали данные по Громкомитету, а там тоже была отдельная тема, как они проходили границу, потому что граница была условно из-за ковида закрыта между Россией и Беларусью, но там... Как бы, оказывается, есть окошко со страховкой. Ты получаешь что ну, покупаешь эту страховку, по за 15 кусков рублей, и все, это и можешь приезжать. И, собственно, благодаря этому мы их как бы, зарегистрировали э, в этой системе АИСП э, Пассажир. Да, пассажиропоток, или как он там называется, и у них были все данные, кто конкретно. И, собственно, благодаря этому я так понимаю, Биллинкет смог узнать, кто это был конкретно, и в итоге связаться с этими людьми и взять у них интервью для своего расследования.
0: Бля, как же все в этом мире повязано? Жительница Добрша Татьяна Казакова получила два года химии за кривиту на сотрудников местного военкомата. В мае она увидела сотрудников местного военкомата, отдыхающих в палатке с белыми и красными полосами, сняла их на видео и выложила на YouTube, подписав БЧБшники военкомат Добрш.
2: <соцентричных> Причем палатка это была, ну, совершенно обычная палатка. Да, там были красные и белые полосы, но это были не те красные и белые полосы. Это просто были, это просто полосочки. Там БЧБш... Хотя... В то же время там вроде перемен играла у них, нет? Mm. Вы не видели? Никто, никто не смотрел из-за Да блин, у них музло играло, типа полностью протестное, мне показал. Так, давай,
1: так.
0: Надо пересмотреть, убедиться. Не считаете, что система начала наконец-то пожирать сама себя? Типа змея кусает себя за хвост, как в Колесе Времени.
1: Так интересная цитата, которую Татьяна Казыкова озвучила. Наш президент против этой символики БЧБ. Я гуляла, увидела эту палатку с белыми и красными полосами. Она мне показалась похожей на БЧБ-символику протестов против Лукашенко. Я за него всегда голосую, никогда не ходила на акции протеста. Ни в Добруше, ни в Гомеле. Поэтому я решила снять это видео. Знаешь, с, с одной стороны... А, есть такая вот часть меня, которая этой иронии, знаешь, когда ебатьку задержали за, за, как бы, протестные вещи, которые она, как бы, поддерживала режим, но в итоге получила, в итоге, сама. Поебалу. По, по своей Все. жизни. Ну, как поебалу, два года химии за клевету. С другой стороны, хочется плакать от того, что вот такой вот раскол в обществе, просто на основании цветов. Просто формально эти трубы ТЭЦ. Видели? Они же как для самолетов, чтобы они были видны, помечены да, белым и красным, белым и красным. или на, на аэропортах. А то, что их начали перекрашивать в красно-зеленый,
0: ты это видел? Но ну, это они... уже давно, Это да. уже
1: давно, я, по-моему, не все не перекрасили. Не-не,
0: все не перекрасили, но как бы... Те, все, которые не... на фотках были, да, все не да. перекрасите.
1: А ведь реально они
2: там слушали перемен в этой палатке, так что... Ты проверил. Да, так да, что да, хуй да. знает не БЧБшники, или они? Они по-любому БЧБшники. То есть, есть, есть жена, мы... она, она не клеветала, по сути-то.
3: Просто жена начальника военкомата судья. Бля, слушай, а возможно, на самом деле.
0: Добруш же, в конце концов. Ну да, знаешь,
3: в молодещины тоже, бля, все повязано.
0: Есть охуенная цитата. Если вы хотите, чтобы татуировки вам не разрушили жизнь, набивайте их в незаметных и ничего не значащих местах. Например, в Добруше. Смюще.
2: Киберпартизаны взломали очередной раз взломали архив оперативных камер МВД. В их распоряжении оказались записи, сделанные тихарями и крысами, которые пробирались в ряды протестующих и вели съемку, чтобы идентифицировать и арестовывать тех, кто борется против диктатуры. Сина здесь привет. Окей, и что? 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 Что на этих записях?
0: Ну, там, не, там реально э, съемки, вот если ты видел, они
2: стояли с такими дебильными хендхелл-камерами. Да, handheld -камерами. да а, я вот как раз думал, а где, где все
1: эти видосы? что ну, их наконец уже наконец-то да. зальет. Да, да, да. <сех> так ты заходишь э, в канал. Выложите,
0: пожалуйста, в открытый доступ, я найду себя там. Как бы меня просто. В миграцию отнесу, вот.
2: там может, хотя бы поможет как -нибудь. Меня Без просто тихарь это...
0: стоял, снимал просто вот так вот в лицо крупным планом. Он стоял в двух метрах от меня и снимал меня вот, наверное, минуты две с половиной. Mm -hmm. Я просто стоял, улыбался и такой здорово! Прикольно, прикольно. Было бы еще интересно, если бы они еще список тихолее публиковали, потому что они же такие максимально спортивные парни. Знаю,
1: а, авторство, автор, авторство просто там снимал. Они же публиковали недавно э, еще один слив работниц милиции, которые работали именно внутри толпы. То есть они одевались в условно БЧБшные цвета и с телефонами ходили, все снимали. И там даже и Байпол делал по этому расследованию. То есть там, понимаешь... Тебе не дадут весь архив вот этих дан... видео посмотреть, чтобы ты нашел себя, потому что этот массив данных, он реально, наверное, здоровый, там. Ну, множество гигабайтов. Ты можешь зайти на... Терабайт ним...
0: 5, как минимум, потому что там целом... прямо очень много снимали.
1: Они, они, просто, они это все делают, отсматривают. Ты со временем увидишь это в черной книге Беларуси, все эти имена, фотографии, я уверен. Как вот заявляли, и до сих пор заявляют в начале, что мы всех вас найдем, все имена будут известны, все маски будут сорваны, происходит это до сих пор. И мы вас
2: найдем.
0: А зная нашу систему, вот эту вот околосиловую, я уверен, что файлы были подписаны типа Иванов Иван Иванович, старший лейтенант, там, не знаю, условно, 1989 года рождения, проживающий по такому-то, такому-то адресу. И они вот именно вот так вот файлы кидают туда. Просто киберпартизанам упрощают работу без остановки. Ну и мы обсуждали взлом Академии при президенте, и, ну, типа, видя... Какая защита была у Академии при президенте, я думаю, что все было защищено примерно так же. Типа пароль админ-админ погнали. Конечно.
3: Да, реально только несколько инстанций Беларуси реально защищены, и те, которые денег не пожалели.
0: Все спрашивал себя, почему они взяли, не зашифровали просто все данные в АИС-паспорт. Уничтожить бэкапы просто и, и зашифровать все. Пиздец, там бы, блядь, там такой хаос ебаный ну, начался. Ну, это как
1: коллапс вообще транспортной системы, мне кажется, был бы. Там
0: коллапс всего бы был. Там, ты представляешь, что не работает ничего, где нужна идентификация личности. Банкинг, нельзя получить новую карту, нельзя обратиться, не знаю, зачем-либо, где тебя нужно идентифицировать.
1: Мне кажется, в какой-то момент это может произойти. Это был бы таким триггером, когда тебя просто всю страну нахуй сломали. Вообще полностью. Ну Пре да, даже... тут просто да, ну... такой
2: момент, что, а стоит ли это делать просто... Здесь и сейчас, в данный всем момент. Всем станет еще сложнее жить. Угу. И как бы...
0: Бля, ебать, может <связано> быть что я придумал? Они бы. же могли удалить паспорт из базы Лукашенко, чтобы его номинально лишить гражданства.
1: Слушай, хорошая Ну его же сложнее судить будет потом. Я уже не идентифицируешь тогда. Почему? Лукашенко ну, Александр
0: Григорьевич, лицо без гражданства, задержанное на территории Республики Беларусь. В чем, в чем вообще проблема? Мы что, не умеем судить лиц без гражданства? Это у нас у нас есть прямо
1: отдельная процессуальная процедура,
0: вообще без проблем.
1: Сегодня же они скинули еще слив о прослушках, не знаю, кто это там, руководители ГУБОПа, или кто там занимался разгонами, 10 сентября уже, то есть на, пер... на следующий день после первых протестов, просят собрать видео и данные, о женщинах с детьми, которые мешали задержанию на участковых комиссиях, чтобы в будущем отобрать детей. Ну это
0: вообще, это такая стандартная тема, причем это же, опять же, это придумали не белорусские силовики. В России это делается уже, наверное, под 10 лет, тогда, когда детей политических активистов забирают в детские дома. Опять же, ничего нового, ничего своего они не придумывают. Они используют только те репрессивные меры, которые уже применялись заранее.
1: Это я на неделю наткнулся на такую фразу, ну и в принципе она довольно известную. Что-то уничтожить легко, попробуй что-либо создать.
0: — Ну, так в этом-то и нелогичность гимна «Интернационал» кроется, где весь мир насилия мы разрушим, а потом мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это же вот идеальная советская мысль, которая вот у них живет в голове, что можно разрушить и построить заново, а то, что гораздо проще рушить, чем строить, они особо не выучили. Знаешь, вот в момент этого базисного развития, тогда, когда ты еще играешь в песочнице, построить башенку из песка всегда гораздо сложнее, нежели чем ее растоптать. Я не понимаю, зачем я это объясняю. Я, это, знаешь, я будто бы объясняю для них, потому что нужны какие-то совершенно базисные Но примеры. Ну Андрюша,
1: Андрюша же нас слушает. Кто такой Андрюша? Андрюша? Это наш местный мем. Андрюша — это сотрудник силовых структур, который занимается прослушиванием наших... Подкасты.
0: Пишет на нас досье бедолага. Откуда мы инфа? Там, мы ему там время от времени шлем. Но Андрюша это условное имя. А. Мы ему время а -а -а. от времени оставляем э, какие-то отсылочки, чтобы ему не было грустно. Презент,
1: презенты. Да. Представляешь, он сидит и занимается расшифровкой на бумагу текста наших подкастов. Тогда Андрюша специально для себя. Смотри. Говно,
0: залупа, пенис, хер, давалка, хуй, бледина. Бля, даже не помню, если честно. Большое спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на любой удобной вам платформе. Можете оставлять нам ваш фидбэк где угодно. Можете писать хоть в личку. Мы это можем даже зачитать.
1: Это был выпуск Душнил. С вами был Михаил, Лёша, Кирилл и Кирилл. Как все зарифмовалось да?